0: La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecadillos diarios que alteramos nuestra naturaleza. Cuando se van acumulando suficientes de estas alteraciones, las enfermedades aparecen repentinamente. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos en una época donde las afecciones respiratorias son evidentes, incluso son de ese tipo de enfermedades que en otras épocas han ocurrido como vergonzantes, como los pacientes tísicos, de los que eran los que tenían tuberculosis, que teníamos que esconderlos y guardarlos porque precisamente todo el mundo pensaba que se podía contaminar. Hoy si alguien tose, pues evidentemente todo el mundo se corre al lado, el riesgo de, la contag de contagiarse, el riesgo precisamente de enfermarse de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, el COVID-19. Sin embargo, hay un gran grupo de pacientes que tienen trastornos respiratorios que no tienen directamente esta enfermedad, pero que pueden ser vistos de la misma manera porque también tosen y tienen otras, otras condiciones. Les cuesta trabajo respirar, se fatigan, depende de la edad, de las condiciones. Vamos a hablar de esa enfermedad asma, del grupo de pacientes asmáticos y cómo ha sido su control con todas las dificultades que hoy, el uso del tapabocas, la posibilidad de hacer ejercicio. Vamos a hablar de todo eso con alguien que no lo pueda aclarar. Una terapeuta respiratoria de la Universidad de Barry y de, ah, de, del Instituto en Estados Unidos de la Florida, con especialización en cuidado intensivo y pruebas de función pulmonar en el Mount Sinai Medical Center y en el San Francisco Hospital de Miami, Florida también. Ella además habla sobre un tema esencial, la fibrosis quística otras enfermedades respiratorias. En algún momento hemos hablado de esta enfermedad de aquí. La tenemos hoy, la conozco hace ya, nos acabo de reconocer que hace ya unos añitos para no ponernos en evidencia los dos. Mi querida doctora, esto es un gusto tenerla aquí, poderla recibir, doctora Claudia Jiménez. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, doctor Santiago. Un placer para mí estar con ustedes y aportarles algo de lo que yo yo sé.
3: Bueno, ¿qué es esto del asma? Precisamente para que la enmarquemos de una manera corta y luego desarrollemos qué les pasa a estos pacientes en época de pandemia, por decirlo así.
1: En Palabras sencillas, el asma es la inflamación de las vías aéreas. Es cuando el aire no nos puede entrar porque la vía aérea está inflamada. Esto puede ser debido a o alérgico o puede ser reacción a cualquier cosa o puede ser una parte hereditaria.
3: O sea que... ¿Qué tan frecuente es precisamente que lo tengamos por la familia, lo que se llama una enfermedad genética o heredada? ¿Cuánto porcentaje de esto? Para que decir, a mí me dio asma porque mi papá la tienen, o tal vez a mí nunca me va a dar porque mi
1: papá no lo tienen? El porcentaje exacto en este momento ha variado muchísimo pero es un alto porcentaje cuando viene de herencia familiar. Entonces una de las cosas que uno pregunta cuando está indagando al paciente que está viendo por primera vez es en su familia alguien ha tenido asma y eso es un porcentaje bastante alto.
3: Bien, o sea que tenemos que hay una posibilidad desde el punto de vista de la herencia genética pero que también hay condiciones medioambientales donde generamos reacción. El tema es que las vías aéreas, por donde pasa el aire, que es esencial para la vida e irreemplazable, que es toda la zona de las vías nasal, del bronquio y en fin, hasta llegar al alvéolo donde se hace todo ese intercambio gaseoso, en toda esa vía se altera. Vamos a hablar al respecto con Claudia Jiménez y nos va a contar un poco más qué le ocurre a estos pacientes en esta época de pandemia. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El asma, la inflamación de la vía aérea, los bronquios, que se van generando por inflamación como respuesta del cuerpo. La inflamación es una respuesta del cuerpo, que si es aguda puede llegar a ser saludable. En algunos casos puede también ser demasiado cuando son unas alergias agudas que hacen eso que el paciente no puede respirar, pero también puede ser de manera reiterativa y crónica como ocurre en estos pacientes asmáticos. Puede ser alérgica tiene un gran componente reactivo, pero sobre todo si hay una herencia familiar es más común. Estamos hablando con la terapeuta respiratoria, la doctora Claudia Jiménez, que además es speaker de la Fundación Colombiana para la Fibrosis Quística y otras enfermedades respiratorias. Doctora Claudia, hablemos un poco precisamente de los síntomas, las características, la frecuencia que ocurren en estos pacientes de dificultad respiratoria, los pacientes asmáticos.
2: Bueno,
1: los pacientes que tienen problemas respiratorios y en esta época, por ejemplo, pacientes como los asmáticos o los que tienen fibrosis quística, que son pacientes que deben estar tosiendo para poder limpiar sus vías respiratorias, la gente los mira mal, entonces ellos están tratando de evitar la tos, cosa que está contraindicada porque ellos tienen que toser para movilizar secreciones y limpiar las vías aéreas. El paciente con asma es un paciente que tiene que tener un tratamiento adecuado, un tratamiento con medicamentos, con inhaladores, tener una adherencia al mismo. Y tener un apoyo y una enseñanza por parte del profesional para que él sepa en qué momento de su patología está, qué, cómo debe reaccionar. Ellos, por ejemplo, sufren mucho cuando tienen las crisis. No saben reaccionar. La gente que está a su alrededor y el mismo paciente se asusta mucho. Entonces es cuando nosotros tenemos que antes de que esto suceda enseñar al paciente y enseñar al que está a su alrededor, su cuidador o los padres o el que esté a su alrededor, cómo deben reaccionar en estos casos de crisis asmática porque la ansiedad, la depresión, la angustia los afecta muchísimo y esto agrava el proceso del asma.
3: Muy bien, esto es bien, bien interesante lo, lo esencial. Los pacientes, por el temor a ser rechazados, no tosen y no mueven las secreciones. Hablemos un poco más de la tos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la importancia? Permitámosle a ellos toser y si no están ellos, obviamente, con la infección, porque estamos hablando de un paciente asmático, quiero que lo dejemos claro, la tos no va a transmitir esta, este virus porque no lo tiene, así de sencillo. ¿Cuál es la importancia de la tos? ¿Qué tanto deberían toser y qué tanto podemos toser las personas que no tengamos ni asma ni... ¿Alguna infección respiratoria, así no sea solamente la, la del SARS-CoV-2?
1: Normalmente la tos es una forma de defensa de nuestro organismo, cuando algo no está normal. La tos puede ser, o porque uno tiene una cantidad, un cúmulo de secreciones que deben ser removidas, o muchas veces porque hay mucha inflamación y no deja respirar bien. Entonces, los pacientes asmáticos son pacientes, como el doctor lo está diciendo, son pacientes que no infectan a los demás, pero son pacientes que tienen que toser para limpiar sus vías aéreas y que vuelva a entrar el aire común y corriente y tenga la el intercambio gaseoso. Entonces, esto es una reacción a esta inflamación y a esta cantidad de secreciones que ellos tienen. En el momento que estamos pasando con esta pandemia de COVID, todos creen que porque hay una persona tosiendo va a contaminarlos porque tiene COVID. Entonces, estos pacientes se sienten un poco... Eh, aislados, un poco preocupados porque dicen no podemos, todos nos juzgan porque vamos a toser. Entonces ellos tratan, mientras estén con otra persona, aguantar esta tos y esto no es lo mejor que deben hacer porque tienen que evacuar lo que tienen para limpiar sus vías aéreas.
3: Evacuar lo que tienen para limpiar sus vías aéreas. La tos es un proceso absolutamente natural de respuesta que el organismo hace ante algo que tiene que movilizar. Precisamente, ¿ustedes cómo ayudan? ¿Cómo, cómo la terapia respiratoria, que su especialidad favorece que tengamos una tos, diferenciamos esa tos seca y esa húmeda, y esa tos que es de movilización, que necesitamos que los pacientes la tengan, que además estamos hablando Exacto. del paciente asmático? Recuerden, por favor.
1: Exactamente, es que hay varias clases de tos. Hay una tos que es una tos seca y hay una tos que es una tos productiva o húmeda donde se tiene que movilizar las secreciones. Entonces cuando nosotros vemos para eso viene el examen del paciente, el dictamen de que tiene asma o que tiene una enfermedad que produce secreciones, donde al paciente se le va a enseñar a toser porque no todos saben toser, igualmente que no todos saben respirar. Entonces, son cosas que suenan sencillas, pero que no se puede dar porque ya lo sabe el paciente. Entonces, cosas tan sencillas como enseñarles cómo es una tos que debe funcionar, una tos buena, cómo debe respirar, cómo va a tomar aire, cómo lo va a botar, cómo en caso de crisis va a respirar tranquilamente, cómo es importante que se relaje en el momento que siente que está empezando una crisis cómo va a ser sus inhaladores, la técnica de sus medicamentos. Porque es son muchas cosas las que juegan un papel importante en el manejo de un paciente asmático. No solamente es, diagnostico que tiene asma y le voy a dar unos medicamentos y váyase para su casa y vuelva en tres meses. No, yo tengo que enseñarle qué es el asma. De acuerdo a la edad del paciente, tengo que empezarle a enseñar qué está pasando dentro de usted para que usted sepa cómo va a reaccionar. ¿Qué van a hacer estos medicamentos que le estoy formulando? ¿Por qué es importante la terapia respiratoria? ¿Cómo va a ser la técnica de esos inhaladores? Porque hay tantos mitos con los inhaladores, por qué lo rechazan tanto las mamás. Entonces, explicar el por qué la importancia y cómo se hace cada una de estas técnicas, esto ayuda muchísimo a que el paciente tenga adherencia al tratamiento y obviamente mejore su calidad de vida.
3: Bueno, precisamente, doctora Jiménez, yo quiero que usted nos cuente eso. Cuéntenos cómo debe respirar un paciente. Vamos a, a decirle, yo soy ese paciente y yo no okay. quiero usar inhaladores, no sé cómo respirar, no sé cómo toser, me da vergüenza que me oigan toser y entonces yo me escondo y no toso y me trago. Cámbienme la película, doctora, que usted es la que sabe y muchos de los que nos escuchan nos podemos llegar a beneficiar.
1: Bueno, lo primero que se debe hacer es acercarse al paciente amigablemente. Una vez ya uno se ha acercado amigablemente al paciente, enseñarle a respirar es muy fácil. Tiene uno que decirle, siéntese tranquilo, no debe estar de pie, sentadito, tranquilo, relajado. Tome aire lentamente por nariz, bote por boca largo pero pausado y no suba los hombros cuando está inhalando el aire, porque todos le decimos, tome aire y lo primero que hacen es subir los hombros, eso está contraindicado, porque tiene porque que está estar contraindicado, exacto.
3: Yo quiero que nos cuente porque lo que precisamente hace que alguien cambie un, un desarrollo es porque uno dice, si mete la mano al fuego se quema, entonces alguien la mete y se quema, pero de pronto enseñándole le podemos decir, entonces ¿por qué no debo levantar los hombros para que me vaya mejor?
1: porque tenemos que tener los músculos relajados. Cuando uno levanta los hombros, hace una contracción de músculos y de la clavícula, el homoplato, donde van a restringir la entrada del aire. O sea, no va a ser una cosa sencilla, sino vamos a obstruir más bien que no a permitir una entrada tranquila. Entonces, tienen que tener sus hombros relajados y ser conscientes de la respiración, porque normalmente uno no es consciente de la respiración hasta que no le falta. En el momento en que le falta, empieza a ser consciente en la respiración. Entonces, toman aire lento por nariz, se pueden poner la mano en el estómago de manera que hagan énfasis en que el estómago se va a subir, se va a inflar cuando toman aire y cuando van a botar el aire, el estómago va hacia adentro, porque es como cuando uno llena una bomba de aire. Los pulmones son esa bomba, entonces vamos a llenarlos de aire Tomamos esa cantidad de aire y el estómago va hacia afuera. Y cuando vamos a botarlo por la boca lentamente, el estómago va hacia adentro porque estamos desocupando esa bomba de aire. Entonces, bien. esa es la forma ideal para respirar.
3: Muy bien, muy didáctico, muy claro. Esa bombita de aire nos puede hacer darnos cuenta que lo que se va a hinchar es la pancita, la barriguita, no es sino mirar cómo respira un bebé que respire normal la barriguita se distiende, o sea que si se distiende la barriguita usamos el diafragma y no usamos los hombros que además nos van a hacer que no podamos respirar. Y vamos a otro pequeño corte para que nos siga contestando así, como se dice con plastilina, porque yo creo que así, como usted lo hace todos los días en su consulta, le puede servir a muchas personas para que no tengamos más problemas precisamente por no usar de manera adecuada las terapias, los tratamientos y la posibilidad de respirar. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Toda una profesional de la terapia respiratoria. La doctora Claudia Jiménez nos está con varias especialidades en sitios tan importantes como el Mount Sinai Medical Center y del San Francis Hospital de Miami, Florida. Nos está hablando ahora del asma, esta inflamación de las vías aéreas que le impide pasar directamente el aire. Nos está diciendo la importancia de la tos y que estos pacientes, infortunadamente, por estar con todo el temor global de la, del contagio, están disminuyendo la posibilidad de respirar que es esencial, esa tos productiva mueve secreciones, la tos ocurre presente en esos pacientes que tienen por inflamación disminución de la vida aérea, tienen menos capacidad de mover las secreciones y tienen menos capacidad de tener una buena oxigenación, por eso requieren toser para despejar la vida aérea y que pueda entrar el aire que necesitamos de manera indiscutible, por eso nos está diciendo primero aprender a respirar el paciente sentado con la nariz destapada, de manera tranquila inspirar por la nariz y teniendo en cuenta que no debes subir los hombros porque eso le va a disminuir. Los pulmones, para que nos entiendan, son como conos invertidos donde la parte más angosta está arriba, la parte menos, la parte más ancha está abajo. Y el músculo que puede hacer la respiración natural es el diafragma. La forma de saberlo, poner la manito en la barriga, cuando inspiren la barriguita se debe distender como si fuera un globo que estuviéramos inflando y esa parte gorda de abajo del globo se va a inflar primero, pues la barriguita se va a distender, los hombros se quedan quietos y así la persona le va a entrar más cantidad de aire, va a poder respirar mejor y con menos esfuerzo y por supuesto después no le va a doler la nuca, no le van a doler los hombros, no va a quedar súper cansado. ¿Por qué hay que respirar por la nariz? ¿No sería mejor por la boca? Pregunta que pueda hacer un paciente. No me la conteste solo a mí, doctora, contéstensela a todos y por qué botar el aire por la boca.
1: Ok. Entonces, el aire debe ser tomado por la nariz, por eso la nariz debe estar permeable. ¿Y por qué se toma por nariz? Porque por nariz se calienta, se humidifica y se filtra el aire. Mientras que si lo están tomando por boca, no vamos a tener estas tres funciones y es mucho más factible que cojamos alguna contaminación que no es buena para nuestros pulmones. ¿Cómo vamos a toser? Para toser tenemos otra técnica y es muy importante. Deben tomar aire por nariz lentamente. Nunca cuando tomen aire deben hacerlo en forma rápida. Debe ser muy lento, como quien está oliendo un perfume sabrosísimo. Toman aire por nariz y después si viene la tos, Nunca deben empezar a toser sin haber tomado aire antes porque no vamos a tener esa reserva de aire que nos sirve para mandar una buena presión y que la tos sea una tos productiva, una tos buena. No se debe toser con esos accesos que siguen tosiendo, tosiendo, tosiendo y no toman aire sino hasta que sienten que se ahogan eso está contraindicado porque debemos permitir ese intercambio gaseoso para tomar aire y botarlo fuertemente, y movilizar así las secreciones que se tienen en los bronquios.
3: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando la gente bota el aire y pone la boca abierta o la pone un poquito cerrada, como si estuviera dando un besito o fuera a silbar o como si estuviera haciendo vaho para que un espejo o un vidrio cambie y se llene del vapor?
1: Bueno. Esa es otra técnica. Normalmente cuando uno bota el aire en estos ejercicios que ya son conscientes es tomar el aire por nariz y botarlo frunciendo los labios, como quien va a dar un beso. Ahí para el intercambio de presiones es lo que nos va a ayudar a que salga más fácilmente el aire. El otro ejercicio que tú dices es, es un ejercicio que se llama el half, que es un ejercicio donde uno mantiene la glotis abierta toma aire por nariz y bota el aire como quien está mojando un vidrio, como este, quien está limpiando un espejo. Esa presión que hace tiene que ir con glotis abierta sin ningún sonido y eso ayuda a que las secreciones desprendan de los bronquios, de las paredes bronquiales y la tos sea una tos productiva. Son diferentes técnicas y ejercicios que se hacen con los pacientes para enseñarlos a que ellos limpien sus vías aéreas.
3: Bueno, por eso es importante todo eso, porque... Un paciente más que ahorita visita menos a los hospitales, que están más guardados en la casa. Por eso este programa busca es que tengamos herramientas sin desconocer la importancia, porque quiero que me hable precisamente del tratamiento, porque es que esto no es suficiente. Esto es esencial, pero no es suficiente. Hablemos del tratamiento.
1: Exactamente. Primero, el tratamiento para paciente asmático lo prescribe el médico con unos medicamentos tomados y otros inhalados. La parte inhalada, que es la que nos está haciendo mucho más efecto, porque va directo donde tenemos el problema, debe tener unas técnicas esenciales. ¿Cuáles son? El inhalador que nosotros, que el médico le prescribió a cada uno de estos pacientes, que es un inhalador que es un broncodilatador o otro inhalador que es un corticoide que desinflama, son medicamentos que los dos ayudan bastante. El uno no quita al otro entonces no es que porque estoy haciendo un bronco dilatador ya no voy a hacer el corticoide el médico les prescribe lo que necesitan y deben tener adherencia a eso entonces ¿cómo se hace? primera técnica, ya aprendió a respirar ya aprendió a toser entonces ahora aprenda cómo va a ser sus inhalaciones un inhalador primero recién traído de una farmacia deben quitar la tapita y los primeros dos disparos se van al aire agitar fuertemente ese inhalador, después soplan lentamente por boca, lo colocan en su boca, si es un niño, ideal que tengan los dispositivos que se llaman inhalocámaras. La inhalocámara, entonces conectamos el, el inhalador a esta inhalocámara en un extremo y el otro extremo va a ir hacia la boca del paciente. Si es un niño, tendrá una mascarita que cubre nariz y boca. Después de agitar, fuertemente este inhalador porque tenemos que mezclar el medicamento y el propelente que va en el inhalador. El inhalador no solamente lleva medicamento, sino se agita fuertemente. Lo que va a salir primero va a ser el propelente que es más pesado y es lo que va a disparar el medicamento. Entonces agiten muy bien este inhalador, colóquenlo en el extremo de la inhalocámara y al momento de espichar van a decirle al niño tome aire profundo, lentamente por su boca y respire a través de esta inhalocámara, si es muy pequeñito el niño y tiene un añito que no nos va a colaborar mucho, noten que pase unas cuatro o cinco respiraciones normales antes de retirar este medicamento, si es un adulto puede hacerlo con inhalocámara o sin inhalocámara coordinando mucho más el disparo del inhalador con la inhalación con la tomada de aire que debe ser lenta, nunca debe ser rápida. Y cuando toman el aire, deben sostener el aire dentro más o menos por unos 30 segundos, lo que más puedan sostenerlo adentro, cuenten, cuenten hasta 10 y después botan el aire lentamente, esperan de 30 segundos a un minuto para hacer la, el siguiente disparo. Porque no deben hacer, el médico dice, toca colocarle dos pufos, dos disparos, y lo que hacen es que inmediatamente colocaron el, el inhalador, hacen los dos, espichan dos veces y dicen, ahí ya fueron los dos disparos. No, es uno, lo retiran, si están con inhalocámara, esperan 30 segundos a un minuto y se hacen el siguiente. Ahora, estos medicamentos inhalados que son broncodilatador y corticoide tienen su horario. Su horario tiene que ser específico y deben cumplir el horario. Normalmente un corticoide va después del salbutamos del broncodilatador.
0: El broncodilatador, sí, que sea, no
3: importa ni nombre, que lo formule el médico y el paciente es para que lo siga, ¿de acuerdo? Siga, doctora.
1: El broncodilatador va primero y después va el corticoide, porque el broncodilatador lo que hace es abrirnos el camino para que entre este medicamento, ya el corticoide va después para que acabe de desinflamar estas vías aéreas pero la importancia es adherencia, a tratamiento, buenas técnicas, buen lavado de, de las manos, buena higiene de los eh, medicamentos que tienen, el almacenamiento de esos medicamentos también es importante. No se pueden dejar en el piso, no se pueden dejar donde hay mascotas, donde hay niños chiquitos. Todos estos cuidados ayudan a que manejemos bien la patología del paciente y que tengan ellos calidad de vida
3: esto es importante la patología que tengan calidad de vida si es una enfermedad más crónica requiere que el paciente pues piense que va a tener que medicarse de una manera diferente durante toda su vida y vivir de una calidad de vida adecuada. hablemos del ejercicio hay posibilidad de hacer ejercicio en estas personas es indispensable es útil cuéntenos un poco doctora claudia.
1: Es indispensable el ejercicio, ese es otro mito. Todos piensan que porque tienen asma, entonces el niño, el muchacho, el adulto que tiene asma no puede hacer ejercicio. Eso es mentira. Es una parte muy importante el ejercicio. ¿Por qué? El ejercicio ayuda al patrón respiratorio a controlarlo, el ejercicio ayuda al intercambio gaseoso, el ejercicio ayuda a que tengamos músculos fuertes y huesos fuertes, para poder resistir una crisis asmática. Siempre y cuando, dicen ellos, es que apenas empiezan a correr, empiezan a, a toser. Ok, pues antes de que empiecen su ejercicio, medíquense, colóquense sus inhaladores y así van a poder hacer su ejercicio. Pero yo tengo pacientes asmáticos que pueden jugar fútbol, que pueden nadar, que pueden hacer todos sus ejercicios, mantienen fuerte estos músculos y así van a tener una, como hemos venido diciendo, una mejor calidad de vida.
3: Sí, esto es importante. Un paciente asmático con buen conocimiento de su calidad de vida que puede hacer con la medicación y el estilo de vida. Una cosa que además es importante dormir, el ejercicio les favorece incluso para tener mejor calidad. Y hay muchos profesionales hoy, de, quiero decir, del deporte, de equipos de fútbol y de grandes competencias que son asmáticos y no se les nota porque están haciendo un tratamiento. Hablemos de la dieta. ¿Qué tanta influencia tiene la alimentación, doctora?
1: La dieta es importante también. La dieta es importante en los pacientes con problemas respiratorios. Lo que menos nos conviene es tener un paciente obeso. Tampoco podemos tener un paciente desnutrido. Resulta que cuando un paciente no se le ha explicado bien qué es lo que tiene, por qué su problema respiratorio, el paciente viene con su crisis asmática, pues ¿qué prefiere? Yo prefiero respirar y no comer porque es mucho más importante respirar, entonces empiezan a dejar la comida y empiezan a bajarse de peso. En ese momento es donde debemos actuar para ayudarle. El paciente debe estar desde un principio muy bien nutrido y en el momento en que tiene crisis, ayudarle que lo que ingiera sea fácil de digerir, que sea fácil, que no gaste energía en masticar, por ejemplo, un pedazo de carne dura, un pedazo de chicharrón, no, Vamos a ayudarle para que pueda nutrirse, meterle proteínas, vitaminas de forma sencilla para que pueda masticar y digerir y así se va a nutrir todo el tiempo. Pero es importantísimo que sea un, una persona que esté muy bien nutrida para poder reaccionar en los momentos que tienen crisis.
3: Muy bien, esto es excelente. Entonces estamos viendo primero que estos pacientes no van a contagiar si no tienen obviamente COVID que necesitan. Toser y que necesitan un tratamiento que ojalá obviamente se nutran de comida real y que no ni se engorden, de, porque la obesidad obviamente es un proceso que lo va a llevar a la inflamación. El ejercicio es esencial. Y, y terminemos diciendo algo fundamental. La vacunación, por un lado, qué riesgos o qué contraindicaciones tendrían estos pacientes
1: la vacunación es importantísimo si vamos a hablar de las vacunas común y corriente que tienen que tener cada año, las tienen que seguir llevando a cabo, común y corriente y si vamos a hablar de las vacunas de COVID mayores de 16 años tienen que tener vacuna contra COVID
3: Muy bien, alguna otra cosa que nos quedó, creo que cogimos todos los ítems de la vida, pero si se le ocurre algo doctora Claudia Jiménez, que creo que ha sido muy completa y sobre todo las personas ojalá le pongan atención para hacerlo
1: bueno, una cosa muy importante es que siempre los pacientes cuentan con mucho apoyo y hay unas asociaciones que ayudan bastante cuando la persona no conoce que es y tiene preguntas. Por ejemplo, la Fundación Fiquires es una fundación que ayuda bastante a los pacientes con problemas respiratorios. Tenemos el Grupo Colombiano de Asma, es otra otro grupo que ayuda bastante a los pacientes. Entonces, la gente a veces no conoce dónde puede conseguir apoyo. Es importantísimo, ténganlo en mente. si quieres es Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y Enfermedades Respiratorias. Entonces, ahí consiguen los profesionales el apoyo, lo que se necesite. Es importante que ellos no se sientan solos.
3: Muy bien, Fijires, y no solamente una profesional como la doctora Claudia, sino muchas otras personas. Y en este momento necesitamos colaborarnos entre todos, no limitarle a una persona, en este caso su posibilidad de toser si es asmática, medicarse, hacer ejercicio, dormir bien, comer comida real, mantener su peso y ser feliz. Podrá vivir toda la vida si está bien tratado y si tenemos el apoyo, obviamente, ahora las inmunizaciones que lo necesitan también estos pacientes. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algún dato puntual específico que nos quiera dar de un sitio donde la podamos encontrar una página web
1: o un pues teléfono? Sí, yo tengo eh, mi correo electrónico, Klaus Jiménez, Klaus con aus, Klaus Jiménez, yahoo.com. Eh, tengo otra en Instagram que se llama Día a Día FQ. Ahí hablamos mucho de fibrosis crística y enfermedades respiratorias. Entonces, eh, estoy a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo para lo que necesiten.
3: Claus, de Claudia y con S, Claus Jiménez, con Z al final y J, para los que lo pueden, se puede escribir de cualquier forma, pero Jiménez arroba yahoo.com, o si no, arroba en Instagram, día a día FQ, que es fibrosis quística. Doctora Claudia, muchísimas gracias y descanse.
1: Ay, muchísimas gracias a ustedes y lo mejor de este mundo.
3: Muy bien, un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en conectarse con la doctora que nos puede ayudar en la terapia respiratoria y en todo lo que tiene que ver con fibrosis quística y alma, Klaus Jiménez arroba, .com, o si no en Instagram arroba día, día, FQ. Bien, vamos a hablar un tema de las enfermedades cardiovasculares y el
4: cáncer. Adrián, buenas noches. Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a quienes a esta hora nos escuchan en Sanamente. Plan Internacional Colombia y AstraZeneca traen a Colombia el Programa de Salud Joven para promover la prevención de enfermedades no transmisibles entre los jóvenes. Para conocer más información sobre este importante tema nos acompaña en esta oportunidad Ángela Anzola, ella es directora del país de Plan Internacional Colombia. Ángela es politóloga, economista y filósofa de la Universidad de York, con maestría en políticas públicas y maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado en varios cargos a nivel nacional y distrital, trabajando en favor de la equidad y la paz. Su cargo más reciente fue de Secretaría Distrital de la Mujer de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y antes se desempeñó como alta consejera para los derechos de las víctimas, la paz y reconciliación, entre otros importantes cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional. Ángela Anzola, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio.
2: Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por invitarme al programa
4: Muy bien, me gustaría que para comenzar nos hablara sobre este programa Que está liderado por Plan Internacional Colombia Y AstraZeneca ¿De qué trata?
2: Bueno, pues esto es una Yo creo que ahorita es importante hablar de No solo enfermedades transmisibles pues Ahora con el tema del COVID Es de lo, casi que lo único que hablamos con el tema de salud Pero es muy importante recordar que el 75% de las muertes en Colombia se dan es por las enfermedades no transmisibles, o la ENT. Entonces, este es un proyecto que traemos con AstraZeneca, nuestro donante, con la eh, oficina de plan del Reino Unido y la Fundación Plan. Lo que queremos lograr es hacer una, una genera, generar las capacidades, el empoderamiento en la población joven, para que ellos y ellas sepan cuáles son esos factores de riesgo ¿no? que inciden en eh, la posibilidad de tener alguna enfermedad no transmisible y cómo esto puede impactar en su salud y en su vida. Y entonces es por eso que la idea es llegar con los, a los jóvenes, educarles, eh, generar alrededor de 500 eh, educadores pares entre los jóvenes mismos y que ellos nos ayuden a ser los multiplicadores de este mensaje tan importante. Muchas veces los mensajes eh, se necesita que quien que nos dé a la persona indicada y sabemos eh, por la experiencia que también ha tenido este programa a través de la última década en más de 25 países, que es ideal que sean los jóvenes mismos quienes le estén llevando a sus pares este tipo de mensajes tan importantes.
4: Así es, la importancia de que los jóvenes se involucren en importantes temas como este. Ángela, ¿cómo están afectando las enfermedades no transmisibles a los jóvenes de nuestro país?
2: Bueno, yo creo que de los temas importantísimos que me gustaría eh, mencionar es que hay factores de riesgo muy asociados a los comportamientos de los y las jóvenes jóvenes. Eh, pues que es en ese momento, digamos, de la vida que se adoptan ese tipo de hábitos y que luego es muy difícil de, de modificarlos. Y también, por ejemplo, hay algunos de esos hábitos, hábitos son asociados a consumo. Por ejemplo, eh, hoy en día, cuando hablamos de consumo de cigarrillo, eh, estamos hablando de alrededor del 10%. Entonces, eso es bastante alto, bastante preocupante y algo importante que también tiene muy en cuenta Fundación Plan. Cuando aplica este tipo de programas, esto también tiene que ver con género, con los roles de género, porque estos pueden exponer más a los hombres o a las mujeres en determinados temas. Por ejemplo, en el caso de Cigarrillo, para seguir con ese ejemplo, vemos que a es alrededor del 12% de los hombres eh, de, los 10, de los 11 a los 18 años que fuman y en el solo el 8 de las mujeres entonces también hay construcciones de los roles de género que ponen más en riesgo por ejemplo en el tema de tabaquismo a los hombres que a las mujeres cuando hablamos también por ejemplo de temas como el sobrepeso nos preocupa muchísimo que entre el 2000 y el 2016 ha subido el tema de sobrepeso en la niñez y la adolescencia del 19 al 26 y cuando miramos, por ejemplo, el tema del sedentarismo, que ahora pues, especialmente preocupante pues, porque estamos en esta situación de pandemia que se hace más difícil salir, pero les voy a dar un dato, digamos, de, digamos que es anterior a la pandemia, en las localidades de Suba, en Gatiba y Fontibón, que es donde vamos a entrar a operar esta primera fase del, pro del programa de AstraZeneca, pues lo que encontramos es que más del 45% de los jóvenes manifiestan no hacer ninguna actividad física. Entonces, temas como este, el sobrepeso, el sedentarismo, eh, la, la inactividad física, eh, pero pues además el consumo de tabaco, todo eso tiene unas repercusiones muy serias en la vida de nuestros jóvenes y es por eso que queremos empoderarles con toda la información, todos los conocimientos, para que ellos mismos te informen y puedan tomar decisiones que les pueden salvar la vida.
4: Exacto, y hablando precisamente de lo preocupante que está la situación de, de las enfermedades no transmisibles en los jóvenes, ¿cuáles son precisamente, específicamente, eh, las enfermedades no transmisibles que más están aquejando a la juventud?
2: Bueno, importante mencionar que no es no es solamente la juventud, sino que tratamos, digamos, de atacar las las, las situaciones de que traen en la juventud que cuando ya son más adultas las personas pues pueden devenir en una diabetes tipo 2, en un cáncer, en diferentes tipos de enfermedades cardíacas, en enfermedades respiratorias y también, que es importante decirlo, en afectaciones de salud mental y neurológica, ¿no? Hay veces se piensa que cuando hablamos de salud estamos hablando más que todo de salud física, pero eh, ya en este punto sabemos que la salud mental es absolutamente importante y va de la mano, entonces también... Eh, ya es atacar, digamos, todos esos factores de riesgos que pueden conllevar a unas eh, a estas enfermedades no transmisibles. El consumo nocivo de alcohol, el consumo, consumo de tabaco, la falta de actividad física, la alimentación poco saludable y la contaminación del aire.
4: Muy bien, ahora hablemos sobre los lugares del país en los que tienen proyectado comenzar a operar con el programa de salud joven.
2: Bueno, inicialmente vamos a estar en Engatía, en Suba y en Contibón. En estas localidades esperamos poder trabajar de la mano con la localidad. Ya estamos también hablando, y, y ha sido muy, muy importante el rol de la Secretaría de Educación que nos ha tendido la mano, eh, desde la secretaria hasta los subsecretarios y todo el personal ha sido maravilloso, porque esto también lo vamos a hacer de la mano de las entidades educativas, de las instituciones educativas, de toda la comunidad que se gesta alrededor de los colegios. Y eh, obviamente la idea será, después de estos cinco años, tratar de ampliar este programa a otras ciudades y, y municipios. Pero vamos a iniciar con estas tres localidades, esos tres territorios, que la idea es que generen un eco muy grande y que no solo impacten a los chicos que están ahí, sino que logremos que eso tenga también un, un efecto y un impacto no solo en esos 500 eh, educadores pares, sino que estos 500 educadores pares nos ayuden a impactar a 63 mil personas jóvenes directamente y a su vez que a través de redes y otros medios de comunicación podemos llegarle alrededor de mil personas jóvenes de forma indirecta.
4: Así es, ¿y por cuánto tiempo está pensada esta iniciativa?
2: Inicialmente vamos a estar con este programa de salud joven, con AstraZeneca, por los cinco años siguientes. Esto es una inversión interesante en la que nosotros ponemos una parte, pero también AstraZeneca hace una donación de un millón de libras estabilinas para apoyar este proyecto.
4: Así es. Me gustaría que nos comentara ahora... ¿cuál es la intención primaria que ha nacido con este programa hacia los jóvenes? ¿Cuál cuál ha sido esa motivación o el mensaje que quieran dejar ustedes a, lo, a la juventud de nuestro país?
2: Pues la verdad es muy sencillo. Queremos convertirnos eh, como ciudad y como país en líderes de lucha frente a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. Ojalá no solo en el regional, sino ojalá mundial. La idea es que, es que deje, no digamos bien que tristemente se ve hoy en día y es que a jóvenes que quizás corresponden a los estratos más bajos de menores recursos y algunos que están en situaciones muy vulnerables pues además estén contentos o a sea, no a la salud eh, falta de información por adquirir a través digamos de estas situaciones en las que viven comportamientos y hábitos no saludables que finalmente les van a a cortar sus vidas o les van a perder calidad de vida. Entonces, creo que esto es un tema que eh, no es solo el tema de salud. En la salud, digamos, es, eh, es está en el centro, pero finalmente esto redunda en que haya justicia y en que haya un poco más de equidad eh, también para esas poblaciones, es decir, a, a la juventud venga, usted finalmente está tomando hoy unas decisiones que le van a impactar en los próximos 20, 30, 40, 50 años de su vida. Y que si usted puede que ahorita, eh, pues no lo vea, no lo vea. Y, y, y yo debo decir que lo veo día a día con mi madre que empezó a fumar muy, muy joven. Y ella, pues no se sentía mal, no se sentía mal. Pero hoy en día está condenada a estar pegada a una máquina de oxígeno porque no tenía... Claras las consecuencias que podía acarrear, eh, adquirir ese, ese, ese hábito que adquirió en su juventud. Entonces la idea es que todos y todas sepamos cómo funciona esto, qué podemos hacer para mitigar ese, esos factores de riesgo, eh, no llegar a contraer este, contraer este tipo de enfermedades no transmisibles. Ahora digamos que la gente dirá, bueno, pero esta gente está loca cuando el tema es el COVID, todos esos que hacen hablando de enfermedades no transmisibles y precisamente lo que es contagioso es lo que nos preocupa. La diferencia eh, grandísima y, y por qué esto es de la más alta relevancia, es que hoy en día quienes más riesgos están teniendo con este COVID son aquellas personas que además tienen diabetes, tienen hipertensión, que era otra de las comorbilidades y muchas de estas sí tienen con, por ejemplo, haber tenido unos temas respiratorios a causa del consumo de tabaco y demás. Entonces, es muy relevante y creemos que con esto vamos a poder tener un impacto muy, muy, muy serio en, en la juventud y, ¿por qué no?, también las personas mayores se pueden dar cuenta que están haciendo algo diferente. ¿Cómo podemos lograr eh, finalmente cambiar esto? Eso No solo se trata a los jóvenes, se trata que las comunidades que en las que ellos viven también nos ayuden a generar entornos más saludables para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Esos de los colegios hacen un trabajo magnífico, pero ¿qué tal si el señor de la tienda también les ofrece que también puedan comerse las frutas y no solo el paquete o la gaseosa llena de, eh, digamos, de azúcar? Entonces, la idea es hacer un impacto local con las comunidades, con los profesores, también con las entidades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional, que también nos ha apoyado un montón, para lograr cambiar las posibilidades que tienen estos niños y niñas de tener una mucho mejor salud cuando sean adultos.
4: Así es, impactar comunidades, impactar la juventud, crear líderes de lucha frente a las enfermedades no transmisibles, es lo que nos ha dicho Ángela Anzola a esta hora. ¿Dónde pueden encontrar entonces más información? sobre este importante eh, programa.
2: Claro que sí, bueno, el lanzamiento lo, lo tendremos, eh, eh, digamos, eh, ahí este mes, y vamos van a encontrar a partir de este mes toda la información de nuestra página web, que es www., .fundacionplan.org.com Ahí pueden encontrarlo todo y también obviamente hay información internacional porque como les comentaba el programa lleva 10 años y ya ha ido a diferentes países ya 25 países lo han tenido así que esta es la oportunidad también de recopilar todas esas lecciones aprendidas de los países implementar el mejor programa posible en Colombia y ustedes también pueden ser parte de esto siguiéndonos en redes en Twitter, en Facebook, en Instagram
4: eh, y, y siendo parte del de programa de Salud Mejor Así es, entonces www.fundacionplan.org.co. Ángela Anzola, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchas gracias a ustedes.
4: Doctor Santiago, Ángela y a todos nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen todos un feliz descanso.
3: Bueno, gracias Adrián, gracias a Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez, Laura. Prededíquense con la voz en el camino con Ley y Caracol piensa en ti. Buenas noches.